0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Wenn du die Misophonie loswerden möchtest, dann musst du erstmal verstehen, wie sie überhaupt entstanden ist, was die Mechanismen dahinter sind und Dazu dient das heutige Video. Ich werde dir erklären, wie die Misophonie entstanden ist und wie du sie auch wieder losbekommen kannst. Dazu schalten wir uns gleich gemeinsam auf meinen Computer. Ich habe was vorbereitet und anhand dessen zeige ich dir Schritt für Schritt, wie die Misophonie entsteht, aber auch wie du sie wieder loswerden kannst. Ich wünsche dir viel Spaß in diesem Video und in diesem Sinne herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal. Mein Name ist Patrick Krauser und du bist hier genau richtig, wenn du nach Strategien, nach Mechanismen, nach Methoden suchst, wie du im Alltag noch besser mit Misophonie umgehst und wie du deine Reaktion auf Geräusche nachhaltig und langfristig wieder abmildern kannst. Lass uns auch sofort auf meinen Computer gehen, dort zeige ich dir eine Grafik die ich etwas nachgebaut habe und anhand dessen erkläre ich dir, wie die Misophonie entsteht. Einige Forscher vermuten, dass die Misophonie durch Konditionierung entsteht. Es gibt viele Belege darüber, viele Studien, viele Veröffentlichungen, die die Konditionierung mitunter dafür verantwortlich machen, dass die Misophonie im Laufe eines Lebens entsteht, meist in Kindertagen. Das heißt, du lernst deine Reaktion auf Geräusche, du erlernst dieses gewisse Verhalten. Und dieses Verhalten, diese Wut, Aggression, Panik, Ekel, Kampf oder Flucht, das kannst du wieder abmildern. Du kannst dich desensibilisieren bzw. dem gegenkonditionieren. Also du kannst deine Reaktion auf Geräusche wieder verlernen. Braucht natürlich seine Zeit, braucht etwas Übung und muss auch unter ganz bestimmten Voraussetzungen geschehen. Ganz bestimmte Bedingungen müssen eingehalten werden. Und das zeige ich dir jetzt auf meinem Rechner. Wir sehen uns gleich. So, willkommen auf meinem Computer und du siehst hier, ich habe eine kleine Grafik mitgebracht. Wir fangen zunächst links oben an, arbeiten uns dann nach rechts, dann nach links unten, dann nach rechts unten. Anhand dessen zeige ich dir, wie die klassische Konditionierung beim Pavlovschen Hund funktioniert. Diese klassische Konditionierung nach Pavlov geht auf Ivan Petrovich Pavlov zurück, ein russischer Forscher, der eben gezeigt hat, dass man Verhalten konditioniert bzw. dass verschiedene Verhaltensmuster antrainiert sein können. Zunächst einmal schauen wir uns den linken Bereich an vor der Konditionierung. Vor der Konditionierung, hier mit K abgekürzt. Du siehst auf der linken Seite eine Futterdose und auf der rechten Seite siehst du einen Hund, der schon mit dem Sabbern beginnt. Das heißt offensichtlich beginnt der Hund dann an zu sabbern, wenn er weiß, dass er gleich zu fressen bekommt. Beim Futter handelt es sich in dem Fall um einen unkonditionierten Reiz. Unkonditionierter Reiz. Und beim Sabbern, also bei der Reaktion auf das Futter, handelt es sich um eine unkonditionierte Reaktion. Unkonditionierte Reaktion. Soweit dazu. Schauen wir uns mal das nächste Bild an. Und zwar siehst du anstatt des Futters, siehst du einen Menschen, der mit einer Glocke am Läuten ist. Bei der Glocke handelt es sich um einen neutralen Reiz. Neutraler Reiz. Und der Hund zeigt in dem Fall, wie du hier siehst, keine Konditionierte Reaktion. Keine Reaktion. Das heißt, in diesem Falle gibt es eigentlich keine Reaktion. Er verbindet mit dem Klingen der Glocke nichts. Er reagiert nicht durch Speichelfluss. Das ist ebenfalls noch vor der Konditionierung. Das kannst du dir bei der Misophonie so vorstellen, du hörst ein Geräusch, aber du reagierst noch nicht darauf. Schauen wir uns an in Bild 3 während der Konditionierung. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter, während der Konditionierung, was hier genau passiert. Während diese Glocke am Klingen ist, bekommt der Hund Futter. Er verbindet also die Glocke, Glocke plus Futter. bringt er in einen Zusammenhang. Das heißt, während er konditioniert, er lernt, dass die Glocke im Zusammenhang mit seinem Futter steht. Und irgendwann, jetzt gehen wir rüber auf diese Seite, nach der Konditionierung bringt der Hund den Speichelfluss mit dem Klingen der Glocke in Verbindung. Das heißt, nach der Konditionierung bringt der Hund das Klingeln der Glocke mit dem Futter in Verbindung, obwohl es gar kein Futter gibt an dieser Stelle. Das heißt, er ist darauf konditioniert, mit diesem Speichelfluss zu reagieren, obwohl er nur die Glocke hört, obwohl es gar kein Futter gibt. Und das ist letzten Endes auch das, wie Misophonie entsteht. So zumindest einige Forscher nach deren Studien, nach deren Veröffentlichungen, dass wir dieses Verhalten eben antrainieren. Das heißt... Wir kriegen von außen einen Reiz und reagieren dann mit unserem gelernten Verhalten. Diese Glocke ist dann letzten Endes der konditionierte Reiz. Konditionierter Reiz. Wie bei uns sozusagen ein Triggergeräusch. Und der Hund zeigt eine konditionierte, konditionierte Reaktion auf eben genau diese Glocke obwohl es kein Essen gibt. Starten wir nochmal links oben zusammengefasst. Vor der Konditionierung gibt es einen unkonditionierten Reiz und eine unkonditionierte Reaktion. Das heißt, der Hund entwickelt Speichelfluss, weil er weiß, okay, es gibt gleich was zu fressen. Dann im nächsten Schritt hat Pavlov dem Hund eine Glocke vorgespielt und du siehst, das ist ein ganz neutraler Reiz und keine konditionierte Reaktion entsteht. Das heißt, der Hund entwickelt keinerlei Speichelfluss, weil er nichts mit diesem Geräusch verbindet. Er verbindet nicht dieses Geräusch der Klingel mit dem Essen. Wenn wir jetzt aber in die Konditionierung gehen, was während der Konditionierung entsteht, beziehungsweise wie dieser Konditionierungsprozess entsteht. Während der Hund sein Fressen bekommt, hat Pavlov die Klingel geläutet. Das heißt, der Hund verbindet diese Klingel, diese Glocke mit dem Futter und irgendwann ist dann der Hund so weit konditioniert, dass er Speichelfluss entwickelt, obwohl es kein Fressen gibt, er nur die Glocke hört. Und so kannst du dir vorstellen, dass wir das Verhalten eben auch als Misophoniker, als Betroffener entwickelt haben. So, du fragst dich jetzt natürlich, wie wir diese Verbindung aus Glocke und Speichelfluss bzw. aus Trigger und Wut, Aggression, Panik, Ekel wie wir das wieder aufgelöst kriegen. Und zwar gibt es dort verschiedene Mechanismen, die sich in der Praxis bewährt haben. Zum Beispiel Gegenkonditionierung. Konditionierung. Das bedeutet, wir versuchen ganz bewusst, diese Verbindung zwischen Geräusch und zwischen Reaktion einzudämmen bzw. aufzulösen. Es gibt ein weiteres Verfahren. Und zwar haben sich Atemtechniken bewährt, atemtechniken aber natürlich auch entspannungsübungen und das soll natürlich alles dazu verhelfen dass du entspannt bist und so kannst du eben diese verbindung gemäß der theorie von pavlov beziehungsweise der konditionierung kannst du wieder auflösen beziehungsweise nach und nach abschwächen ja, und für all das, was du jetzt gesehen hast in der Grafik, was ich dir erklärt habe, was ich dir beschrieben habe, haben wir eine Lösung gefunden. Wir haben unter anderem Methoden, Techniken aus der Verhaltenstherapie, wir haben Atemübungen, wir zeigen dir, wie du entkonditionieren beziehungsweise gegenkonditionieren kannst, um deine Reaktion auf Geräusche zu verlernen. Wenn das interessant für dich klingt und wenn du Probleme mit der Misophonie hast im Alltag, dann melde dich gerne bei uns. Ich blende hier auch gerne mal gleich die Adresse ein. Das ist www.misophoniecoaching.de und dort kannst du dir ein kostenloses und unverbindliches Gespräch mit uns buchen und wir schauen dann, ob und wie wir dich unterstützen können. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich und wenn dem so ist, dann lass natürlich auch dem Video gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise dem Kanal ein Abo. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Patrick.
0: Ja, ich möchte mich bedanken dafür, dass du dieses Programm ins Leben gerufen hast. Was ich auch noch gedacht habe, man ist als Misophoniker, also ich zumindest, auch sehr, sehr skeptisch. Also wenn da jemand kommt und sagt, ich habe die Lösung oder ich habe einen Umgang damit, dann denkt man erstmal aha, spannend. Und da wirklich